0: Este episodio es patrocinado por Tisperlin. Este es uno de los proyectos de los que actualmente me encuentro bastante involucrado. Desde la asesoría administrativa, consultoría contable y fiscal, acompañamiento de marketing digital y todo lo relacionado con el proyecto desde hace más de un año. La mejor manera de apoyar este podcast es adquiriendo alguno de sus productos. Apoya, súmate. Hazlo fácil, hazlo simple, hazlo disperlin Los impuestos de una manera fácil, agradable y simple. SOS Impuestos Express. ¿Cómo están, queridos? Pues escuchas, bienvenidos a este, su episodio preferido, SOS Impuestos Express. Ya no vamos a contar qué número es, pero solamente para no romper este, este viejo adagio, no hay quinto malo. Entonces, vámonos con el episodio número 5. Estamos aproximadamente con 22 grados en la temperatura ambiente de la Ciudad de México. Y sí, señores, pues escuchas y señoritas, ha estado muy loco este clima. Pero antes de poder ligar este episodio con la continuación del episodio anterior... Quiero saludar a mi amigo y socio de podcast, Jesús Vargas. ¿Cómo estás Jesús? ¿Cómo te trató la semana? ¿Te veo bastante contento? ¿Algo en especial? ¿O simplemente
1: eres muy feliz porque así eres tú? Hola amigo, ¿cómo estás? Buena noche, buen día, buena tarde para los que nos escuchan. Eh, pues ya uno se acostumbra amigo, ¿no? Ya uno ya no siente lo sino lo tupido, cuando no es el COVID son los temblores, se te va la luz, se te carga la chamba, o sacan el paquete económico nuevo, entonces mira, ya ante la adversidad mejor ponerle buena cara, y pues que sea lo que tenga que ser, ¿no? Ya para qué nos angustiamos, o cómo ves.
0: Sí, totalmente de acuerdo, la verdad es que acabas de resumir muy bien esta semana, para las personas que nos escuchen de otros lados, que no sea México, efectivamente nos tocó por ahí un temblorcito eh, que coincidió con un temblor un poquito más fuerte hace cuatro años, entonces eso nos movió un poquito y después en el área contable fiscal nos vienen estas nuevas actualizaciones de reformas fiscales, eh, acostumbradas en septiembre, todos lo sabemos, por ahí entre del 1 al 15 nos mantienen en jaque a, la, a, la, a este bastión fiscal contable que que no se echa para atrás y que eh, sale adelante para bien de los contribuyentes. Y pues ahora esperar el 31 de diciembre, este, como fecha límite, Jesús, esta resolución final para ver cómo nos pinta para 2022 a algunos contribuyentes que nos pudieran interesar o a otros que sean de nuevo ingreso. Y mira, suena atractivo, ¿eh? parte de este episodio
1: hablaremos de eso. Así es, vamos a... ...usado revuelo en toda esta semana, cayó como pólvora y muchos compañeros, muchos colegas inmediatamente tomaron los micrófonos y los foros para empezar a dar sus opiniones, ¿no? Ahorita la realidad es que todo pudiera ser subjetivo, no hay nada seguro, lo vamos a checar un poquito más adelante, pero vale la pena irlo, irlo aterrizando, ¿no?
0: Sí, muy cierto eso que comentas, muchos colegas, y eso me dio mucho gusto porque se ve una fortaleza en el gremio y creo que estamos en tiempos en donde ya no estamos quedándonos con la información, sino al contrario, la compartimos con otros colegas, y esto que llegó de nuevo y que se venía ronroneando por ahí de junio de este año, pues fue lo que, lo que cumplió como realidad. Entonces, a mí me dio mucho gusto, Jesús, poder escuchar y ver varios contenidos de, 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 de colegas que comparten su punto de vista, que comparten su opinión, de cara a que fortalezcamos todos este pues, nuevo reto que quieras que no, es un nuevo reto por muy sencillo que nos lo están pintando tiene ciertas particularidades que sin duda alguna entre todos como gremio podremos salir
1: adelante Así es, así es amigo, para los que nos apasiona el tema fiscal pues no nos pueden dar tantito Tebra porque ya nos emocionamos y empezamos a leer y a especular y a, y a corregir, ¿no? Porque de manera indirecta yo creo que hasta por eso no lo sueltan, ¿no? Porque como no hay mucho conocimiento de alguna parte, pues nosotros empezamos ahí a, a derimir, a opinar y a corregirles la plana para que de algún modo ellos lo puedan aterrizar. este Híjole, yo ya de plano así estuvimos checando toda esta información, muchas opiniones, todo muy interesante, muchas dudas, pero bueno, ya, un poquito de descanso también de eso, porque sí ha sido una semana un poquito complicada, pero mejor.
0: Sí, absolutamente cierto. Bueno, mira, vamos a dar arranque, Jesús, si estás de acuerdo, voy a hacer un pequeño brief, un resumen muy, muy, muy rápido de lo que nos quedamos en el episodio anterior, que fue RIF versus Actividad Empresarial y este, que bueno, infortunadamente por los tiempos no pudimos acabar con todos los demás puntos que ahorita los vamos a discutir. Pero quiero hacer este pequeño resumen de cara a que nuestros escuchas se vayan conectando con el anterior y que vaya, si por alguna u otra razón que lo ideal es que lo vean, no lo puedan ver, se, se, se puedan poner al corriente con este nuevo. Entonces voy a hacer este breve resumen de precisión sobre el periodo. Número uno, son declaraciones bimestrales y definitivas. Número dos. Tienen un tope máximo de ingresos hasta 2 millones de pesos para que puedas tú como contribuyente estar tributando en ese régimen y poder eh, ser bene beneficiario de, los, de las bondades que tiene este, este régimen. Número 3. Subsidio del ISR al 100% en el primer año y del 1 al año 10, que infortunadamente les platicaremos, eh, ya, no, ya no podremos llegar hasta el año 10, pero cada año que avances te van bajando el subsidio. Primer, primer año, 100%, segundo año, 90%, tercer año, 80%. Así que vayamos llegando al décimo año, nos graduemos, seamos niños grandes, y nos digan adelante, conquista el mundo, pero ya no vas a ser RIF, y entonces entras a otro régimen, aquí empresarial. Punto número cuatro, subsidio de IVA al 100% siempre y cuando tú tengas menos de 300 mil pesos en el año, y entonces esto te puede dar esa facilidad. Eh, punto número cinco está orientado a pequeños negocios, oficios, comercios, etcétera. Punto número seis eh, podrán tributar ahí cualquier contribuyente que no tenga la obligación de exhibir o desempeñar su labor con un título profesional, médicos, este, bla, 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 etcétera. ¿no? Punto número siete las deducciones de inversiones, pues eso sí nos va a doler un poquito porque venían de manera directa y nos permitían tener una ventaja, un excedente en el ISR que podríamos aplicar posteriormente como pequeñas mini pérdidas. Ya me vas a corregir seguramente ese término, pero nos, nos,
1: no, lo, no lo permitían
0: este, para, para ISR y era un cierto beneficio. Número 8 pueden facturar desde la plataforma Mis Cuentas usando simplemente su usuario y su contraseña y no necesariamente su firma electrónica, aunque sí es importante que la tengan. Número nueve, el Código Fiscal de la Federación no los obligaba a tener propiamente una contabilidad tradicional como la conocemos, pero y el pero anula lo anterior, el Código de Comercio sí, y entonces en ese sentido da paso a que se puede emitir información financiera, estados financieros, para, para, para ir por un crédito o por alguna decisión financiera eh, en beneficio de este negocio. Y 10 mire que luego termino con facilita el envío de las declaraciones y la simplicidad, tan sencillo como no nos obligaban a, a estar declarando informativas como Dios la declaración de las operaciones con los terceros, en donde nos amarran el IVA para saber si efectivamente lo que estamos declarando es lo que nos corresponde en este régimen no lo teníamos pero bueno, te voy a dar paso por favor Jesús, a que si quieres precisar algo de lo que acabo de comentar siéntete libre y si no Continuamos con el punto número 3 para que de ahí en adelante le demos pero rápido premura a esto y nos alcancen perfecto los tiempos para el otro tema que es sorpresa, ya lo, ya lo descubrirán.
1: Sí, gracias amigo. Eh, pues has hecho un resumen muy conciso y concreto. Hay algún, algunos puntos, por ejemplo, en materia de IVA la exención o la reducción del 100%, como bien lo dices, cuando los ingresos no superaban los 300 mil pesos, por operaciones con público en general, ¿verdad? Si rebasábamos este importe, entonces sí había una reducción, igual que la de renta, del 10% año hasta llegar al 100, ¿verdad? Eh, la contabilidad, como bien dices, pues no era obligatoria o no es obligatoria, todavía existe este régimen. Si bien no... Necesita los requisitos que marca el código fiscal, nos dan opción de tener la contabilidad simplificada con ingresos, egresos e inversiones. Eh, había la opción de disminuir las inversiones, esto es los activos fijos, a flujo de efectivo sin aplicar porcentajes, ¿verdad? No como lo hacen los otros regímenes fiscales que van aplicando un porcentaje de depreciación. Aquí lo podías hacer eh, de manera inmediata. Había incluso la discusión de los automóviles, ¿no? Si se podía de deducir el automóvil completo o tenías que aplicar la proporción del 25% o nada más 175 mil o todo, etc. Eh, efectivamente, no se necesita firma electrónica ni certificado de sello digital para facturar. Con la pura contraseña es suficiente. A diferencia del otro régimen de actividad empresarial y profesional, pues los pagos son bimestrales, no mensuales. Se decía mucho que este régimen tiene la posibilidad de no presentar declaración anual. Sin embargo, sí hay una opción que muy pocos igual la utilizan o la utilizaron, pero sí existe la posibilidad de calcular impuesto en el RIF utilizando coeficiente para dar paso a una declaración anual. ¿verdad? Es un procedimiento que está en ley, pero casi, casi, casi letra muerta, ¿no? Yo no vi mucha gente que lo usara. Los ingresos son al cobro, como bien dices, también el, el tope de ingresos para no pasar o para no salir de este régimen hasta dos millones de pesos. La contabilidad, como bien dices, el código de comercio, te obliga a llevarla al realizar actividades empresariales, dentro de estas las comerciales. También la ley de IVA por ahí te da la obligación y de manera interna, atendiendo a la, a la, a la necesidad que tienes como dueño y a la que tienen tus proveedores o otras, otros terceros como las instituciones bancarias cuando solicitas créditos y esto, pues es necesario que presentes información financiera aun cuando te eximan de, de no llevar contabilidad propiamente, ¿no? Básicamente creo que has hecho un concreto y exacto resumen de lo que es el RIF. Eh, se decía al principio que, que continuaría, parece ser que ya no. Y de ser así, pues creo que estamos dando una, una despedida decorosa en este podcast y mencionando lo, lo que era. No Lo desafortunado es que, como siempre, como siempre, tu... tu las autoridades este, nos mueven las cosas, ¿no? O sea, ya le entendemos algo, ya, ya le cachamos la idea, ya sabemos cómo se mueve esto y cómo cambia, ¿no? Y vamos a dar paso al siguiente tema, si no tienes algo más que, que agregar, para entrarle de lleno, porque yo, la verdad, estoy algo descontento. Y, 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 bueno, ahorita sí que lo checamos. Te
0: entiendo perfectamente. Pues sí, como bien lo comentas, este régimen, Surgió en el 2014 como un biplatillo de cara a poder recabar la mayor parte de las contribuciones en el país, invitar a la informalidad que se volviera formal y pues ya sabes, ¿no? Eh, con esta feta bandera y hasta bandera, todo lo mejor, tristemente no hemos cumplido ni siquiera la década porque sería hasta el 2024 cuando saldrían los primeros RIFs que iniciaron quizá por obligación como ex-repeco a entrar a RIF. Y pues sí, tristemente le, 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 le íbamos entendiendo, pero bueno, ni modo. Vámonos entonces, Jesús, por favor, platícanos, porque ya llevamos un tiempecito de este podcast hablando de nuestras tragedias y vicisitudes. Háblanos un poquito de ventajas y desventajas de lo que es el RIF y actividad empresarial. Y voy a entrecomillar Jesús. Y ya le vamos a dar la despedida pero todavía le quedan un par de bimestres a este régimen, y salvo lo que tú opines distinto y que es una opinión personal, quien quiera inscribirse todavía lo que resta de estos par de bimestres, pues no le vendría nada mal. Seguramente va a aprovechar estas bondades de la, de, de la sub, del subsidio del ISR, del mismo IVA, y del tratamiento que hemos platicado, para dar paso obligado a, a, a un nuevo régimen. Pero, insisto, salvo lo que tú digas, Iniciaríamos con ventajas y desventajas de RIF y actividad.
1: Ok, sí. Pues mira, ya plantear las desventajas y desventajas, como bien dice, será para quienes los que se inscriban o a los que les quede todavía este ejercicio. Podríamos decir que la actividad empresarial, primero hay que entender que no era un régimen en el que tomáramos la opción de tenerlo o no. ¿no? Se basaba principalmente en el nivel de ingresos. Si tú considerabas que tus ingresos no superaban los 2 millones, entonces tenías la posibilidad de utilizar el régimen de incorporación fiscal. De lo contrario, eh, te tocaba el régimen de actividad empresarial. Si optabas por el régimen de incorporación fiscal y en el transcurso del año rebasabas este importe, pues automáticamente te ibas a la actividad empresarial. Eso bajo otras causales, ¿no? Una desventaja que tenía el RIS, por ejemplo, déjame contarte que tú podías ser régimen de incorporación fiscal, pero no podías ser socio de una empresa. ¿Ok? Entonces estabas totalmente estacionado en la microeconomía. Si decidías eh, asociarte con alguien para realizar un negocio, formalizar una sociedad cualquiera que ésta sea, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, pues tenías que pensarlo dos veces porque ibas a perder tus privilegios de estar en el RIF y de todas estas bondades que bien hiciste mención anteriormente. ¿no? Otra desventaja es que no te podías dedicar a otras cosas. No te podías dedicar a las comisiones, por ejemplo, y a las mediaciones. Tenías que cuidar muy bien que estos ingresos no rebasaran el 30% del total de tus ingresos anuales. ¿Sale? Otra desventaja que yo veía o que yo veía era que no podías presentar tu declaración anual. Si optabas por no ocupar el coeficiente de utilidad, no presentabas tu declaración anual. Y en estos tiempos se volvió un poquito complicado porque muchos nos hemos visto en la necesidad. Después pues de gastar en médicos, en doctores, en, en análisis clínicos y todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, que a final de cuentas no los podías hacer valer ni en tus trimestrales y tampoco lo podías hacer valer en una declaración anual porque, pues, no te tocaba, ¿verdad? Dentro de las ventajas, pues, están todas las bondades que tú comentaste. La ventaja disfrazada de la contabilidad para mi punto de vista, porque a final de cuentas siempre se sugiere llevar esos registros. Tú sabes que ante cualquier eventualidad con la autoridad, pues, lo que te piden es la contabilidad. Balanzas, registros contables, estados financieros, y de entrada, pues, las balanzas, como ya lo dijimos, ¿no? Entonces, no había excusa de decir que no estabas obligado cuando hay otros medios por los que sí te pueden obligar. Una muy buena ventaja que tenía el régimen de incorporación fiscal es que también había cierta reducción, cierta condonación en los pagos de seguridad social. Entonces, tú tenías tus empleados y podías ir a solicitar, pues, por ahí sea una rebajita, ¿no? Yo, la verdad... Eh, te soy honesto, poca gente lo, lo hacía porque a veces el trámite era un poco complicado pero valía la pena hacerlo, a final de cuentas te lo respetaban y si sí te ahorrabas por ahí un, un, una lana, ¿no? Eh, otra, otra ventaja que tiene es el tema de los pagos bimestrales como lo bien lo dijiste hace rato también porque a final de cuentas esto te da chance a capitalizar un poco más tu ingreso ¿no? No, tienes, no te ves en la premura de estar pagando cada mes, sino todavía tienes un mes para pues, ver si eso lo reinviertes o, o lo gastas o vas juntando para el impuesto con una buena proyección, pues ya sabes más o menos cuánto te va a salir a pagar.
0: Jesús, ¿Sí? ahí en esa parte uh... que estás comentando, Jesús, nada más voy a precisar muy, muy rápido, este, esta parte bimestral es bien cierto como lo estás describiendo, pero en la práctica, si coincides conmigo el cálculo es absolutamente el mismo te da lo mismo a nivel eh, emisión y cálculo de impuestos que lo hagas de manera mensual a que lo hagas de manera bimestral pero claro, la naturaleza de este régimen era decirte tómalo con calma, si no te fue bien en enero, seguramente en febrero y en febrero vemos de qué manera puedes ir eh, juntando tanto deducciones como ingresos para que
1: te puedas pagar bien Cierro comentario. Sí, aritméticamente, si, hacemos, si hiciéramos un ejercicio, pues, de manera numérica nos va a salir lo mismo, ¿no? El fondo, lo que se trataba de aprovechar era eso, que a lo mejor no había hecho las suficientes compras el primer mes, y todavía tenía chance del otro para ponerme a mano en mis deducciones y generar las suficientes para que el impuesto no fuera tan grande. O lo que bien comentaste hace rato, las micropérdidas, ¿no? Que no es más que el, el exceso de deducciones en un bimestre, que la ley te daba chance de considerar para el siguiente bimestre que ibas a calcular impuesto como una deducción más. Lo que nosotros conocemos a lo mejor como pérdidas fiscales. Que en el régimen de actividad empresarial y profesional, pues no utilizas hasta que las declaras en tu declaración anual, ¿verdad? Y ahí es donde ya empiezas a tomarlas en cuenta. Pero aquí no. Aquí te daba chance de que este trimestre te salieron más gastos que ingresos. Considéralos como deducción para tu siguiente periodo. Eh, principalmente enfocado al tema de la... de regularizar el comercio informal. Creo que en su momento sí hubo quien lo consideró. Me parece que también tuvo, buena, tuvo buen aporte a, a la contribución. Lo malo, la principal desventaja, que nos engañaron hasta ahora parece ser que hemos sido engañados porque teníamos 10 años para gozar de todos estos privilegios y no es cierto, parece ser que no es cierto, ah ¿eh? no estamos dando nada por hecho, esperemos todavía faltan algunas cosas, pero pareciera entonces que no. Ese, ese proceso de graduación que tenían los contribuyentes, de empezar con una reducción al 100 e ir aumentando el 10% cada año, hasta graduarse y convertirse en todos unos contribuyentes, parece ser que se va a ver truncada y me parece que esa era una de las mejores ventajas que tenía principalmente para aquellos contribuyentes que estaban en este régimen, si tomas en cuenta que la mayoría eran a lo mejor tienditas de la esquina eh, gente que se dedica a oficios como carpinteros, plomeros personas que de algún modo les cuesta trabajo Entrar en todo este tema de deducciones, ingresos, gastos, pagos, impuestos, ¿no? Si a final de cuentas a nosotros luego no, nos cuesta trabajo y no entendemos ciertas cosas, pues ellos con mucha más razón. Pero los encaminabas y les dabas esa opción de ir ambientándose para que poco a poco pues fueran, fueran contribuyendo ¿no? y por qué no decirlo, a lo mejor creciendo también sus negocios, ¿verdad? Porque... Otra cosa que es cierta es que tú sabes que cuando nosotros que nos dedicamos a los servicios, pues siempre que nos solicitan factura, pues si decimos que sí, ya, ya es un punto más de confianza para nuestros clientes, ¿no? Y lo mismo pasaba con estas personas a las que les prestaban servicios a lo mejor a empresas o a determinados lugares que se dedicaban a, al comercio, espectáculos, demás, ¿no? Entonces me parece que era una buena opción también para que ellos incrementaran ese patrimonio y fueran ambientándose, fueran creciendo de manera financiera y también en, en cuanto a la cuestión de sus impuestos. Salvo eso, no sé si tengas por ahí algún otro comentario. Pues no, Jesús, en
0: realidad no. Me parece que ha sido bastante claro con lo que estás diciendo. Voy a dar paso a las obligaciones fiscales entre RIF y Actividad Empresarial y junto momentos de acumulación de ingreso, lo voy a comentar, y por favor apórtame al final de esta breve participación. Nos vamos a ir ya muy rápidos, queridos pues, escuchas, porque realmente es un régimen que sí parece que todo indica que se va a ir. Entonces, no los queremos dejar sin el compromiso que les habíamos eh, establecido en el episodio pasado, pero nos vamos a ir un poquito ya más rápido. Obligaciones fiscales entre RIF y Actividad Empresarial y el momento de acumulación de ingreso. ¿Cuándo acumulaba el ingreso? Cuando lo cobrábamos. Así de fácil y sencillo. podíamos estar facturando dos mil, tres mil, diez mil pesos, pero si iban a crédito estas facturas y no nos las pagaban, se traduce coloquial y sencillamente no pagábamos ningún impuesto. Punto número uno. Punto número dos, ¿qué obligaciones eh, fiscales entre RIF y Actividad Empresarial...? Prácticamente la, 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 la declaración anual que acaba de comentar Jesús, que aunque en RIF existe, pero fue letra muerta, para la actividad empresarial sí es de gran importancia porque de ahí se derivan las posibles pérdidas o incluso el pago de un impuesto anual eh, eh, sumarizado y restado a cuenta de lo que se vino realizando. ¿no? Entonces, en realidad, este esos son los temas. Jesús, deducciones de RIF y actividad empresarial... Y límite de ingresos, por favor, para que vayamos.
1: Sí. Eh, mira, en cuanto a las deducciones, para una mejor comprensión, hay que dividirlas un poco en inversiones, gastos y compras, ¿sale? Las compras para aquellas personas que se realizan a la... Que, que llevan a cabo actividades que tienen que ver con comercialización, pues no es más que los productos que adquieren para la venta directa o bien materias primas para la producción, concluir con un artículo determinado y venderlo al final, ¿verdad? En ambos regímenes fiscales eh, no hay mayor tema en compras, se deduce al momento de que es efectivamente pagado, por ahí no hubiera, no hubiera problema, ¿no? Lo interesante se es que pone un poco en en las inversiones, en los activos fijos. En la actividad empresarial y profesional o régimen general, a aplicar porcentajes máximos. Es decir, yo compro mobiliario y equipo por 100 mil pesos, pero tengo que atender a la tasa de depreciación fiscal que asciende a un 10% anual. Quiere decir que esos 100 mil pesos para efectos de renta, pues los voy a deducir en 10 años. ¿Sale? O antes, si vendo el activo fijo o se demerita o ya no es utilizable. Pero de entrada son 10 años. En el caso de BIF, tenían la opción de que adquiero este mobiliario y equipo, pago mis 100 mil pesos y en este bimestre lo deduzco. Obviamente cumpliendo los requisitos fiscales que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? El traslado de IVA, la expedición del CFDI, etcétera, Que esté efectivamente pagado, todo esto. Y en tema de gastos, me parece que también a pesar de que eran contribuyentes pequeños, todos aquellos que tuvieran nómina era necesario tener el cuidado que tiene cualquier otro régimen fiscal que tiene empleados. Es decir, con el salario que le pagas a tu trabajador, pues que esté dentro de la normatividad de la Ley Federal de Trabajo, que si le pagas horas extras las, las eh, consideres bien, las pagues dobles, triples, dependiendo cuando, cuando, cuánto tiempo trabajen, tus impuestos sobre nómina, el correcto cálculo de tu impuesto sobre nómina y definitivamente pues el pago al seguro social e Infonavit que la única ventaja que tenía el RIF como ya mencionamos es que sí podía solicitar una reducción de ese pago y que también estos pagos eh, en algunas ocasiones los presentaban de manera bimestral ¿verdad? me parece que en cuanto a erogaciones eso serían las principales diferencias salvo que tú consideres que
0: No, absolutamente nada. Coincido totalmente, Jesús. Vamos a pasar, bueno, el límite de ingresos ya lo comentamos. Tenían como máximo 2 millones de pesos para poder pertenecer a este régimen. Aquí empresarial no tiene límite y llegando a un cierto monto ya adquiere otras obligaciones. Ya lo platicaremos. Cuatro eh, millones me parece, ¿verdad, Jesús? Cuando llegan a, a tener más de 4 millones de pesos ya están obligados a hacer un envío de contabilidad electrónica y ciertos, este, eh, cierta información de más. Importancia de la contabilidad y estados financieros, ya lo hemos tocado también. Eh, es bien importante, aunque fueran RIF, bien importante, ya lo ha comentado Jesús, cuando uno acude con un tercero o con un proveedor para un crédito o con una institución financiera de igual manera, este es bien importante, nos piden estados financieros, aunque no estemos obligados vía Código Fiscal de la Federación, si nos obliga este Código de Comercio. La presentación de, de las declaraciones de RIF son bimestrales, las hemos platicado, Activo empresarial son mes a mes, mes a mes, llegando a un periodo de los 12 meses, presentamos un anual en donde podemos tener ciertos beneficios en comparación de RIF como activo empresarial para reconocer algunas deducciones, o presentar algo que nos pueda favorecer de cara a que podamos tener esa tan ansiada y a veces este, escasa devolución de impuestos, que ya platicaremos de un episodio completo sobre la devolución de impuestos y lo reacio y lo, y lo bravo que se encuentran las autoridades ahorita para poder devolver ese dinero. Y cerramos con facturación electrónica. Lo hacían desde mis cuentas, no necesitaban propiamente tener firma electrónica. Si era importante, con una simple plataforma entraban lo podían hacer. Jesús, nos quedan siete minutos aproximadamente de esta, de esta, de esta sección, de esta continuidad que le dimos al episodio anterior. Por favor, siéntete libre de emitir los comentarios para cerrar eh, algo más, si es que existiera entre RIF y actividad empresarial, o para pues, querido socio, hacer y decir lo que quieras de esta despedida que ya prácticamente es inminente, Digo, falta
1: que lo formalicen unas semanas más, pero no hay mucho para dónde moverse ya. Este, pues mira, yo creo que le estamos dando la, la despedida adecuada, resumida y muy concreta de lo que era esto. Parece sencillo, sonó tan fácil, pero cuando esto inició costó trabajo. Costó trabajo ese, esa transición del repeco y el régimen simplificado a esto que se, se denomina RIF, me parece que eh, todavía guardo la esperanza de que no se vaya. Creo que por ahí algunos transitorios pudieran hacer su magia y por lo menos dejar vivir a los que todavía les queda un poco de tiempo.
0: Es que Jesús, esa, Jesús en esa parte coincido contigo y la verdad es que sí nos sentimos defraudados por parte de la autoridad al de repente cortarlo. Entonces sí. Eh, ojalá y, y los transitorios hagan su magia y por lo menos permitan al, a, por lo menos al 2024 terminar por
1: completo Sí, así es pero bueno, de, de cualquier forma este, me parece que que no está dicho nada todavía, vamos a ver la, la resolución que, que se da por ahí de 30 de octubre, que ya es cuando lo, las dos cámaras lo, lo decidirán. Pero, bueno, cualquier duda que todavía haya por quienes nos escuchan, pues con todo gusto podemos atenderla sin ningún problema, lo que parece ser que resta de este año, ¿no? Sin ningún problema estamos para eso. Cualquier duda, pues ya saben, ahí dejen sus comentarios. Y lo podemos checar, todavía hay algunos meses de vida, todavía, todavía hay algunos meses en los que se puede hacer algo, principalmente para aquellas personas que empezaron este año para aquellas personas que empezaron este año, que tienen ingresos por público en general, que tienen la reducción al 100%, es momento de aprovechar y cerrar estos meses, pero con todo para tener el capital suficiente para el nuevo año que viene, quizá ya con este régimen desaparecido, pero ¿por qué no? Apurarnos desde ahorita para tener lo suficiente y afrontar las nuevas disposiciones fiscales.
0: Sí, pues muy, muy cierto, todavía nos quedan prácticamente este quinto y sexto bimestre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de este 2021. El régimen sigue vivo, simplemente va a cambiar ya de manera obligatoria este, para 2022 algunas cuestiones, pero es correcto, si alguna persona todavía inició este año y pues es como tiene que cerrar, estamos para poder apoyarles cualquier duda que tengan eh, y si alguien todavía... Eh, quiere inscribirse, pues el, la plataforma sigue abierta, no no han clausurado las autoridades en lo absoluto ese tema, Jesús, Si abierta, entrarían como nuevos en su primer año, 100% de ISR subsidiado, eh, si van como público general, pues tendrían el IVA subsidiado, ¿qué más quieren? La verdad es que en tiempos de pandemia, este, dos bimestres eh, con subsidio absoluto de impuesto, caray, eh, cualquiera le viene bien, ¿no? Eh, eh, entonces, en ese sentido, eh, eh, sí vamos, estamos un poco nostálgicos por este tema, porque si sí nos sentimos nos faltaba un poquito de tiempo, y como bien lo comenta Jesús, ya lo habíamos entendido de muchos, de muchas maneras, este, pero aún está vivo, quedan dos bimestres y quien quiera formarse, adelante. Jesús, tres minutos para cerrar
1: esta sección, precisiones, conclusiones, por favor. Pues sí, nada más eh, reiterar cualquier duda al respecto, pues, pues en los comentarios lo podemos checar. Eh, me parece que vamos a abordar un poquito más ya en, el siguiente, en la siguiente sección. Entonces, considero que pues ya hemos visto lo. tema. Este sí, es
0: correcto. Mira, ya prácticamente vamos a arrancar la siguiente sección por los tiempos vamos a irnos solamente con una sección en esta ocasión que es Vámonos de Fast Track eh, vamos a darle paso probablemente a un tema que nos ha abordado en los últimos días el régimen de confianza eh, vamos a platicar de opiniones personales totalmente ajenas a SOS Impuestos Express simplemente por el tema de que aún no hay nada oficial, aunque ya existe esta iniciativa, aunque ya está este, pues en, mano de lo, en manos de las personas que deciden mucho de lo, de, de, del futuro de este país, pero pues todo puede cambiar. Todavía hay tiempo para ajustar en caso de que estas personas quieran llevar a cabo esos ajustes, este, pero es un tema apasionante, que sin duda alguna este, aquí Jesús seguramente tendrá bastantes argumentos a favor y en contra de todo lo que está pasando. Prácticamente es un maremoto en su cerebro, porque después de conocerlo por más de una década a Jesús, ya me imagino cómo le habrá caído esta noticia, querido podescucha, y, este, y tendremos su participación la siguiente eh, eh, este, sección. Vámonos de Fast Track con régimen de confianza en opiniones personales. Sí, lo comentamos, vamos a dar paso a nuestra única sección de este podcast, de este episodio, porque nos parece que requiere y necesita la atención adecuada, por lo menos a nivel avanzada ahorita, no tenemos todavía toda la información, pero bueno, son opiniones personales que vamos a emitir, hasta donde sabemos, hasta la iniciativa que han en, ahorita eh, ya presentado, eh, y que sin duda alguna nos llevará a esa, pues eso inevitable, ¿No? A eso que ya se hará presente en el 2022 Así que, por favor, Jesús, vas a tener el placer de empezar con tus opiniones sobre el régimen de confianza que ha estado muy presente en esta semana y la anterior, y platícanos, Jesús, en tu opinión, in your own words, en tus propias palabras, ¿qué es este régimen de confianza? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has discutido con colegas? Apenas la, la, la licenciada Buenrostro acaba de dar una, un comunicado personal de para dónde quieren llegar, qué quieren hacer etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita habláramos un poquito de datos duros sobre las tablas comparativas, de qué tanto beneficia esto que nos presentan como nos lo presentaron hace, hace ocho años el RIF. Ahora viene el régimen de confianza, este, muy de la mano, muy en boga con, con las actuales autoridades, ¿no? Que quieren eh, acercarse de esa manera con palabras un poquito de, de confianza, ¿no? a esa base contributiva que definitivamente es tan feliz como levantándose a tal hora poniendo su puesto metálico vendiendo sus taquitos o sus quesadillas o su ropa en algún lugar este informal y pues no creo que le importe mucho meterse a este rollo si por años lo he estado haciendo no creo que les importe mucho pero Jesús régimen de confianza por favor en tus propias palabras vámonos de fast track
1: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Pues mira, vamos a dejar un poquito atrás la melancolía de la sección pasada, ya. Ahora sí que muere el rey. Viva el rey. Ok, a lo que... La vida sigue, amigo. La vida sigue. El COVID se ha llevado, desafortunadamente, eh, muchos seres queridos y demás. Y en, y en esta época parece ser que también se nos va a llevar el RIF. Al inicio se decía que no se iba a tocar ningún otro régimen fiscal, que no iba a haber cambios fiscales, que no iba a haber reformas fiscales, ¿verdad? Así se comentó. Y de manera inicial, suponíamos que este régimen de incorporación fiscal tenía la opción de continuar. Y que tampoco embargo, habría,
0: Jesús, incrementos en
1: tasas de impuestos, ni tampoco impuestos nuevos. Sí, sí, sí. Y ahorita vamos a, a comentar eso. Sin embargo. Se ha filtrado información y ha habido ya mención y análisis de esa información, parece ser entonces que sí se va a derogar el famoso artículo 111 que tiene que ver con, con este tema del régimen de incorporación fiscal. Para dar paso al régimen de confianza, régimen de confianza que según la autoridad pues tiene tres objetivos principales, simplificación administrativa, ok?, incrementar la base tributaria y combatir la evasión fiscal. Es para todos, la Jesús. simplificación administrativa el, el régimen de confianza va encaminado a las personas físicas y las personas morales. Se, se dice que hay simplificación administrativa porque se pretende que las cosas sean más sencillas hacerle la vida un poco más fácil al contribuyente. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Tú que empatizas mucho con estas cosas, ahorita me gustaría que hiciéramos algunos comentarios y me apoyaras con ese al respecto. Incrementar la base tributaria. ¿Estarás de acuerdo conmigo que incrementar la base tributaria es algo que se ha venido haciendo y trabajando durante muchos años? Incluso este famoso régimen de cooperación fiscal se creó en parte para eso, para hacerlo agradable a los ojos de aquellas personas que no están registradas y para que se incrementara la base tributaria, ¿verdad? Sin embargo, debido a toda la situación que hemos vivido, no sé si, si tú has tenido oportunidad de checarlo, pero de un padrón de alrededor de 5 millones de contribuyentes inscritos en el RIF, este dato ha decrecido a aproximadamente 2 millones y fracción. Entonces, tanto como incrementar la base la base tributaria me parece que hay un muy buen reto para este nuevo régimen de confianza, para ver si este régimen sí va a atraer a esas personas de las que hiciste mención al inicio de esta sección, ¿verdad? Compartir la evasión fiscal, bueno, esa es un, una tarea del diario, que no nada más le atañe a este régimen, sino que me parece que la autoridad ha hecho lo posible y ha hecho lo correcto también en esferas mucho más altas. Todo va en base a esa línea, con la intención de no generar nuevos impuestos y no incrementar los que ya están. Pero me quedan mis dudas. Déjame decirte que me quedan mis dudas. ¿Okay? Este régimen va a aplicar para personas físicas y personas morales de acuerdo a un nivel de ingresos. Para personas físicas que no rebasen de 3.5 millones de pesos al año y personas morales que no rebasen de 35 millones de pesos al año. ¿Sale? Hasta ahí parece que suena interesante. Se supone, se supone que los más pobres van a pagar menos. ¿Ok? Este es un eslogan que yo he escuchado en, en redes sociales. Creo que vale la pena hacer mención que no es de que seas pobre y pagues menos. A final de cuentas, todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional. ¿sale? Entonces, tú tienes un negocio de venta de tarjetas, de venta de chips, de un tema de tecnología, pues vas a pagar lo mismo que va a pagar, por ejemplo, una persona como el dueño de, como el señor Slim, o de ese tamaño, ¿no? Entonces, no, no es de que seas pobre, vas a pagar menos, o sea, vamos a, a quitar un poquito ese mito. Definitivamente vas a pagar de manera equitativa y proporcional, si tus ingresos son menores en comparación con esa persona o con cualquier otra que tenga más ingresos que tú, que pertenezcan al mismo giro, pues vas a pagar un poquito menos, pero no porque seas pobre, sino porque sí está determinado desde el 31 fracción 4, entonces ese eslogan de los pobres van a pagar menos, a mí se me hace que está un poquito fuera de lugar y es como propaganda, ¿no? Algo muy comentado, muy comentado, Creo que cada año lo sacan. Esto es tan sencillo que te vas a ahorrar al contador. ¿Sale? Vamos a ubicar tu nivel de ingresos en una tabla. Y vas a pagar la tasa que indica ese nivel de ingresos multiplicada por los ingresos que cobraste. Punto. Se acabó el problema. No necesitas contador. Nada más suma tus ingresos, ubícate en la tabla y multiplícalo por el porcentaje que te toca. Se acabó. Pero yo te pregunto a ti, amigo. Esto es para ISR, Para determinar el impuesto sobre la renta. No hay cambios de IVA. En el IVA tengo que generar deducciones que lleven IVA. Determinar el IVA acreditable. Obtener mi IVA trasladado. Y determinar si voy a tener impuesto a pagar o a favor en el mejor de los casos. No importando si los gastos van a, van a aplicar la de, en deducción o no en este régimen. Si eres un contribuyente que tienes empleados. Tienes que calcular la nómina. Tienes que pagar seguridad social. Tienes que pagar impuestos sobre nómina. Entonces, ¿por qué? esa idea de, este, este régimen es tan sencillo que no necesitas contador. Te voy a decir, parece ser que el plan es que la propia plataforma, cuando presentes tu pago, venga prellenada información que va a estar acorde a tus FDIs y, y temas así que es la información electrónica que la autoridad va ligando. Pero yo te pregunto, ¿no tenemos ese mismo caso en las liquidaciones que llegan mes a mes del IMSS? ¿no tenemos ese mismo caso en las liquidaciones que llegan bimestralmente del Infonavit? ¿no vivimos eso en las anuales que acabamos de pasar donde ya venían los ingresos precargados y demás? en tu opinión y quiero que me contestes muy bien dejando al lado tu empatía 4T ¿verdad? <risa> ¿consideras tú bajo estos argumentos que este régimen es lo suficiente para tener ese eslogan de decir te vas a ahorrar el contador quiero que seas honesto amigo, porque a lo mejor yo estoy equivocado
0: no, por supuesto que no 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 no, no estás equivocado no soy el defensor del gremio no vengo con mi espada este, para defender al gremio y contra la autoridad es totalmente cierto y coincido absolutamente con lo que comentas. Eh, me parece que está teniendo varias aristas y por eso decíamos al principio el disclaimer de que las opiniones eh, de los participantes son ajenos a SOS, porque vamos a quizá tocar algunos temas políticos, este, no el que es más pobre paga menos, no el que, el, que, el que hace esto ya no necesita contador, no, me parece que está haciendo de una manera de marketing bastante equivocada. Eh, sí para ISR, que es un impuesto universal, el impuesto sobre la renta, lo quieren simplificar sin lugar a dudas, derivado a lo que acabas de comentar, con las precargadas como la, como la anual y muchas eh, más declaraciones. ¿Pero qué pasa con el IVA? Efectivamente, el contribuyente Jesús de verdad tiene la capacidad técnica y, y, la, y, y no lo menospreciamos porque al final hay contribuyentes que, que nos llegan ahí a debatir algunos puntos pero tiene esa capacidad técnica para poder distinguir y discernir completamente los requisitos que nos marcan las leyes para ciertos comprobantes fiscales digitales por internet, porque ojo ¿qué pasa si yo pido una factura eh, con el código PUE y resulta que es PPD, ¿no? Este, si yo la pido errónea, el sistema, pues es un algoritmo, es un robot, él lo va a adecuar de tal manera que esto ya está pagado, va para allá, ¿no? Tanto acumulable como, como deducible, depende del de caso. Entonces, eh, creo que esta, esta herramienta que quieren implementar bajo el esquema del régimen de confianza... No es más que ese destino que ya veíamos muchos llegar y digo muchos porque hay personas que sí nos capacitamos y estamos al pendiente de esos cambios que la autoridad empieza a implementar y que sabíamos que ya por ahí venía desde el 2019 Jesús, ya existía información precargada en las declaraciones anuales que no podías modificar y teclear como muchos contadores de una manera deshonesta, lo hacían de cara a modificar los impuestos porque muy fácil, tú declaras mensualmente, haces el resumen, y la autoridad que dice? Tú dijiste que eran 10 pesos en enero, y febrero 30, y marzo 60, etcétera, son los que te voy a poner en tu declaración anual. Entonces, la autoridad ahora ya empieza a cerrar esos pequeños eslabones tecnológicos de cara a decir, ok, este, ya no, no, mueves nada, pero de eso a que no, necesites, no, 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 mucho, Jesús. Porque para IVA, como bien lo comentas, no se mantienen cambios. Para IVA es la misma mecánica. Y tú sabes perfectamente que las deducciones parten de muchos racionales que están en la ley del ISR para que sean deducibles para IVA. Entonces, en ese sentido, eh, no, es, no está correcto que le intenten decir al contribuyente ¿Qué crees? Despíete de Jesús Vargas y de Eric Ortiz para 2022. Que Dios les, los, los bendiga, que les vaya muy bien. Es más, hasta darles un calendario porque ya no los vas a volver a necesitar y tú métete a la plataforma, haz todo, porque, ojo, que ya no va a haber contabilidad. Y me refiero a las personas que están obligadas a llevar contabilidad. Ya no va a existir... Y aquí este... yo quisiera este... hacer
1: un... Dime, un dime. entesis interrumpirte ahorita que estás tocando este tema. Estamos hablando de personas físicas que pueden optar por este nuevo régimen que van a ubicar sus ingresos en un porcentaje no era algo parecido a lo que se vio con los repecos nada más que hallar estimado y aquí va a ser cobrado pero te vas a ubicar en una línea donde hay un porcentaje generalmente tus ingresos van a ir siendo casi lo mismo ¿no consideras tú que estamos como dando el paso para atrás en, en, en repecos versión mm, sí y no Okay. Eh, sí porque la
0: mecánica es similar como lo comentas, aquí ya es a lo, a lo cobrado ayer era a lo estimado y no porque de entrada como se llama la sección vámonos de fast track pareciera que las tasas que nos manejan desde el 1 hasta el 2.5% de los 3 millones y medio de este domo que se mantiene para personas físicas de 3 millones y medio a nivel anual sí se viera una diferencia, un ejemplo una persona que tuviera ingresos anuales por 100 mil pesos, bajo el cálculo y, cálculo y mecánica que tenemos actualmente, estaría pagando 7 mil pesos aproximadamente de impuestos, versus lo que ofrece la nueva mecánica de, 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 de régimen de confianza, pagaría aproximadamente 1.500, 1.800 pesos. Entonces, de Fast Track, Pareciera que sí es una gran ventaja, pero ojo, eso no termina nada más ahí. Esto no es una receta de cocina, señores y señoras. Esto no es de le pongo ahora a Blequito, le pongo una pizca de algo. Aquí se involucran cálculos aritméticos, aplicación de leyes, casos específicos, Jesús, de cada cliente. No todos los contribuyentes y los clientes operan y actúan de la misma manera ni pertenecen al sector comercial. Igual. Entonces, valdría la pena decir, vamos a, a sentarnos con el cliente, le hacemos un caso de estudio, hacemos un comparativo, para que entonces podamos decidir si sí si estamos dando un paso hacia atrás o si de acuerdo al comportamiento presupuestal y financiero que ha tenido ese cliente por cierto periodo, porque es importante, aquí es donde viene lo que yo siempre he dicho, caray, ¿por qué no le invertimos como contribuyentes y como personas morales a la planeación financiera y a los presupuestos? No, vámonos con contabilidad, vámonos con impuestos, nada más. No, aquí entra la parte donde referenciamos cómo veníamos y de cara a esa proyección veremos si nos conviene o no entrar a esto, optar porque al final es opcional y entonces vemos si los impuestos nos pueden favorecer o no en nuestro bolsillo pero así de fast track decir, no, es que el régimen de confianza llegó para quedarse, ahora vámonos todos para acá, porque vas a ahorrar con esta tablita comparativa que te acabo de, de dar de manera avanzada, pues ahí me parece que, este, que lleva mucho más discusión, Jesús.
1: Sí, claro, estarás de acuerdo conmigo en estos años que tenemos de experiencia que ninguna ley llega para quedarse. Tarde o temprano se va a ir y tarde, tarde o temprano habrá el cambio o la transformación, ¿verdad? Ya nos pasó con el YETU, ya nos pasó con el IDE, ¿verdad? Ahora nos pasa con, con esto. Ninguna ley, ningún régimen llega para quedarse. Todos van a tener su, su fecha de, de caducidad. Y es muy importante lo que comentas. Es, le acabas de dar al clavo. No nos dejemos ir con la idea de que es realmente muy simple de hacer y de que realmente me conviene. El ejemplo aritmético que hiciste ahorita es muy interesante. Pareciera que sí te conviene irte por ese lado. Sin embargo, hay adecuaciones. Hay situaciones, letras pequeñas, que hay que checar en el contexto, como bien comentas, de cada contribuyente. Para irnos rápido, una persona física que esté en el régimen empresarial y profesional, que expira CFDIs, los que conocemos por honorarios, porque sus ingresos son derivados de regalías, a esas personas les podemos decir, sin pensarlo y sin echarle números, no te metas a ese régimen, compañero. Porque tienes un muy buen tope de ingreso exento de renta que quién sabe, igual si te metes acá lo vas a perder y vas a pagar lo que no, no, lo que no ibas a pagar quedándote donde estabas. ¿Okay? Entonces, definitivamente de acuerdo, es decisión ya de cada contribuyente acompañado de su asesor, acompañado de su contador o de su abogado o de su fiscalista para hacer las proyecciones necesarias, no nada más para checar el dato aritmético, sino para ver lo que viene de trasfondo. Por ejemplo, este régimen de confianza pues va a estar abierto para servicios profesionales. Al RIF le van a dar cuello, parece ser que es así. Y al arrendamiento. El arrendamiento también es otro régimen fiscal que tiene su chiste, tiene sus propias reglas y que a lo mejor aritméticamente valdría la pena meterlo acá. Sin embargo estarás de acuerdo conmigo que hay ciertas atenuantes que te pueden sacar de este régimen de confianza y te votan al régimen general. Por ejemplo, que no presentes dos o tres declaraciones, que no presentes tu declaración anual, que no declares el total de tus ingresos, que factures a nombre de otra persona porque a lo mejor esa persona tuvo problemas con sus sellos y entonces ahorita te va a pedir que tú le eches la mano con eso y tú se lo echas. Jurídicamente pudiera ser que haya, haya figuras que sí lo contemplan desde, desde un punto de vista civil, si tú lo quieres ver y bueno, pero ya la adecuación que van a hacer a este, a este régimen junto con el 69B que también lo van a ampliar esta, esta actividad que te estoy comentando ya la van a tomar como eh, causal del 69B. Y también te pueden sacar y te pueden subir al otro régimen. Situaciones tan sencillas como no presentar tu declaración. Porque se te pasó, porque se te olvidó, porque lo que tú quieras. Pudiera ser entonces a lo mejor que todo este régimen de incorporación fiscal, que van a ser quizá los más que se pasen a este régimen, porque parece ser que no les va a quedar de otra. En la primera falla que tengan, se brincaron al grande. ¿eh? Y de vivir un año con bondades, pagando bimestralmente, y con todo lo que acabamos de platicar en nuestra sección pasada, se van a ir a todo lo contrario, que también ya platicamos en nuestra sección pasada, y les va a dar un giro increíble pone que el de honorarios no tenga tanto problema porque está acostumbrado y el de arrendamiento pues hay más o menos pero el régimen de incorporación fiscal que cometa estos fallos puede irse directo al régimen siguiente y entonces ahora sí, si tenías 10 años para graduarte como todo un contribuyente esto va a ser una carrera express como este podcast y vas a estar pero dentro en muy poco tiempo quizá ¿verdad? sin mencionar que eh, corrígeme si estoy equivocado pero parece ser que hay un artículo que tiene que ver con este nuevo régimen que va a obligar a las personas que estén inscritas en este régimen a llevar contabilidad con base en el 28 del Código Fiscal. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a necesitar o no vamos a necesitar contadores? Esa es una cuestión que me parece ahí un doble discurso. Por un lado, es cierto... Es cierto, el cálculo es sencillo, es una mera multiplicación, pero por otro lado vas a tener obligaciones como esta, de llevar tu contabilidad conforme al 28 de código, que es pues, con base a normas de información financiera. ¿Cómo es, amigo? ¿Qué opinas de eso?
0: Pues sí, totalmente cierto lo que comentas. Va a ser necesario no solo llevar un contador, sino como voy a apelar a tu discurso y me voy a, a, a tomar esas palabras y ese atrevimiento, contador abogado, este, ingeniero en sistemas, cada vez más necesitas más esa parte de ya no necesitas a un contador pues es, es ese discurso que le que, que le funcionan a las autoridades en este momento eh, para sus fines políticos nuevamente eh, regreso a ese, a ese, a ese punto ¿no? eh es importante hacerle saber a los podescuchas y a los próximos contribuyentes, si no lo son, y los que lo son como RIF, que van a pasar para allá, o actividad empresarial, o servicios profesionales, o arrendamiento, que en este nuevo régimen de confianza ya tus deducciones, bye. A la autoridad ya no le importa meterse a la... Lo sé, lo sé. Obviamente para IVA sí, pero para renta, ¿qué te están diciendo? ¿Sabes qué? No te preocupes por deducciones. Cobraste tanto, caes en este rango, te aplico tu tasa y me pagas. ¿Sale? Pero ojo, ¿qué va a pasar con todo, con el tema de, de IVA en donde por un lado te dicen ¡Corre, corre libre y haz lo que quieras! Y no importa, este, tú sé feliz y ponte con tu con tu, con tu este, red a cazar mariposas y, y y ser el más feliz del mundo, ¿no? ¿Pero qué crees? ¿Ya te divertiste? ¿Ya estás a gusto? ¿Ya me estás pagando de acuerdo al régimen de confianza? Ven para acá porque te equivocaste con el IVA. Y, oye, pero tú me dijiste que yo no necesitaba un contador. Bueno, quizá te lo dije, pero de esa que me creyeras, pues que de plano no pudiste haberte acercado con un especialista. Ahora, principio legal, ¿eh? Este, el desconocimiento no te exime y... y como bien dijo Jesús Vargas, porque él es profeta, este, tenías para graduarte, pero ahora va a ser por anticipado. Y vas a brincar de este lado, y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasó al principio con el RIF, que lo recordarás en 2014, cuando de repente los contribuyentes no nos buscaban. Ellos, este, con sus formatitos y con sus tallercitos que les había enseñado el SAT para poder hacerlo, iban, presentaban y lo hacían. Y por años y años lo hicieron, quizá uno, dos, tres años, y que al día de hoy, todavía hace un par de años, algunos contribuyentes como actividad empresarial se metían con su plata, con su e firma a presentar su anual y, ¿qué crees? Ya no empezaron a devolverle el ah, Ya les pedía prácticamente una auditoría para poder regresarles tres mil a cinco mil o siete mil pesos, ¿no? Entonces, con este régimen de confianza, infortunadamente, y le digo de manera lamentable porque el contribuyente es quien va a pagar los platos rotos. ¿A qué contribuyente que no decida acercarse con un profesionista? Que no decida acercarse con alguien capacitado. Que diga, no, es que me dijeron que iba por allá. Y listo. y para eso estamos aquí. Digo, esta finalidad es poderles dar en tiempo real una asesoría, pero cada caso es específico y para cada momento se necesita hacer una proyección y por eso existen estas redes sociales donde nos pueden contactar con toda la confianza, está Jesús, estoy yo quien más, así como decía el comercial, a quien más confianza le tengan, acérquense no mordemos, no somos el SAT, no vamos a ir a decirle al SAT, oye este contribuyente viene mal y etcétera etcétera, etcétera. ahorita que dije esa parte aprovecho para mencionar que por ahí se está platicando Jesús que solo entrarán a este régimen de confianza, quien crees quien venga bien con su 32D, eh, quizá los contribuyentes no lo ubiquen, pero es su opinión de cumplimiento, que eh, ya lo has comentado, que la tengas positiva, no significa que estés totalmente bien ante el SAT, pero por ahí se comenta en, las, en las características que tienes que estar perfecto, que tu opinión tiene que estar en orden para que puedas ser eh, partícipe de los beneficios y las bondades que el ISR te va a dar sin que tengas que preocuparte por las deducciones Jesús, que simplemente pagues una pequeña cantidad pequeñita ya sé que te, te urge
1: darme réplica a esta, así que por favor sí, así es amigos, que sí Muchos han mencionado eso, ¿no? Entonces ya me tengo que olvidar de las deducciones, ya no pido facturas entonces contador. Oye Jesús, espérame,
0: nos quedan 10 minutos, ¿eh? así que por favor no quiero. No, 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 que si empieces, a a cortarme, No nos ya, quedan nos vamos, diez minutos. Vamos, no quiero vamos, que empieces ahorita nos a sacar el puesto, a sacar el puesto completo y a... mire todo lo que yo vendo, por favor. Está bien.
1: Eh, ya se me olvidó la idea que tenía. Sí, no nos vamos a olvidar de las deducciones. Las deducciones tienen su impacto, como bien dijiste, en la ley del IVA. La ley del IVA parece ser que no tuvo modificaciones respecto a este tipo de, de cálculo. Entonces seguiremos con nuestro IVA acreditable que proviene de nuestros gastos. Proviene de gastos que pudieran ser deducibles para ISR y que no necesariamente deduzcan ISR. Eso es la distinción y tal cual así lo marca la ley, ¿verdad? Entonces hay que hacer ese, esa distinción. Si no generas gastos, no vas a tener IVA, ¿verdad? Si no tienes IVA, entonces, sí vas a pagar con base en tu tasa en cuanto a renta, pero seguramente te va a salir un IVA trasladado y por pagar, pues considerable. Entonces, no, no hay que deshacerse de los gastos. Hay que continuar, hay que continuar con esa bonita labor y bonita cultura de solicitar los comprobantes y pagarlos con base en los requisitos fiscales, los que sean en efectivo, en efectivo, los que sean con cheque, transferencia, tarjeta, de igual modo. Jesús. ¿Okay?
0: pero es importante ahorita que comentas eso, decirle al podescucha o al contribuyente, cuidado cómo pides tus facturas, ya no estamos jugando como en el 2014, corrígeme si en el 2014 fue cuando implementaron facturación electrónica, desapareció la facturación de papel, entró la electrónica, y por ahí la autoridad de repente este, perdonó por un par de tiempo, y todavía recientemente si era PV o si era PDD, ¿qué es, señores? Pago en parcialidades, significa que no lo he pagado, me lo un no en acrédito, no lo puedo ocupar todavía, o pago en una sola exhibición, ya lo pagué, es mío, me corresponde, lo voy a utilizar. Cuidado, señores y señoras, cómo piden sus facturas, nada más apuntarlos ese comentario, Jesús, porque ahorita ya no es un juego, ahorita ya es un robot, un algoritmo, que tiene el SAP totalmente diseñado para poner en un cuadros completos todo lo que está a tu favor, todo lo que está en tu contra cómo se van a ir el IVA acreditable que tienes de todos los gastos que tú haces, contra el IVA trasladado, de todas las ventas que tú haces, y que dices, si sí, ya me la pagaron, y ojo, ¿qué pasa si no me la pagaron, Jesús? Y a mí se me hizo fácil saqué la factura como si me lo hubieran pagado, y ¿qué crees? ni me la pagaron, ni la, ni la tengo en bancos, pero peleate con una máquina Jesús peleate con
1: un robot que simplemente distingue rojo y negro Sí, yo creo que acabas de darle otra vez al clavo ¿verdad? Definitivamente quienes se incorporan a este nuevo régimen por como están ahorita las cosas pues van a tener el beneficio de pagar quizá un poco menos de renta o quizá de manera más sencilla no con base en la utilidad fiscal que tengan, que es esos ingresos menos deducciones, sino directamente del ingreso que percibas. Pero aritméticamente mucho más sencillo y atractivo porque son tasas mucho más pequeñas comparada contra una 35% máxima que te puede decir en otro régimen. Ahí es donde lo hace atractivo. Pero como bien lo dices, todo lo demás sigue igual. Tienes que, tienes que hacer bien tus comprobantes digitales de nómina. Tienes que solicitar tus facturas de gastos. Mucho cuidado con las facturas eh, de. con tus complementos también de, de facturas. Todo eso sigue igual. Es más, antes eras RIF y no te, no te preocupes por la contabilidad. Ahora entras a este nuevo régimen, preocúpate por la contabilidad, porque también otro slogan que traen para este régimen es: es un régimen de confianza y mientras te portes bien, todo va a estar bien entre nosotros, pero en cuanto te cache que hiciste algo mal, va todo el peso del Estado sobre ti y hasta lo más que te pueda corregir, entonces mucho ojo también en esa situación y si quieres ya por último porque pues, me diste 10 y te comiste 5 como siempre lo haces ¿verdad? con todo gusto amigo te quedan 6 minutos <risa> reales menos 3 que me quites para las personas morales vamos a, a, a aterrizarlo un poquito más rápido, aquí el top es hasta 35 millones de pesos hay quienes dicen que van a entrar todas. No sé si eso vaya a tener alguna modificación. A mí me parece también un poquito increíble pensar que así sea, porque por ejemplo, tenemos sociedades civiles con una forma de tributar distinta. Tendrías que cambiar un esquema completo y una legislación completa. Sin embargo, una de las preguntas que se han dado es, entonces, ¿qué va a pasar con las SAS? ¿Van a desaparecer las SAS? ¿Continúan ¿Qué sucede, no? Entonces, aquí hay que hacer la distinción. La sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada tiene su origen en la ley general de sociedades mercantiles, ¿sale? Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra. Las SAS siguen y continúan. Incluso aquí este régimen te habla de personas morales que tengan socios, este, personas físicas. No te especifica si solamente uno o solamente tienen que ser dos. ¿Sí? Aquí tal pareciera no sé cuál es tu perspectiva en los últimos minutos, ya para que me interrumpas con provecho. ¿Qué te parece la idea de que, a resumir cuentas, este régimen donde tributan las AD, donde les dan chance de tributar por flujo de efectivo hasta 5 millones, 5 millones 800 actualizado al día de hoy, parece ser que ahora se incrementa a 35 millones. Para no usar coeficiente de utilidad, para tributar con flujo de efectivo ¿pudiera ser una estrategia para hacer más atractivo este régimen? Porque cuando salió este régimen, la idea era hacerlo atractivo hacia los, aquellos empresarios, pero ese tope de 5 millones como que no terminó de agradar a mucha gente, pero ahora parece que vas a tener la opción de llevártela a 35. ¿Qué opinas? Amigo?
0: Sí, absolutamente cierto. O sea, al inicio esos 5 millones fueron de oye, ¿qué tal si en menos de tres meses vendo mis cinco millones? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya me voy para allá y me va a costar, etcétera. Eh, creo que ese ajuste termina siendo benéfico en parte para aquellos eh, contribuyentes que decidieron no asociarse con nadie y arrancar sus AS. Este, pero, sin lugar a dudas, para personas murales, eh, también tiene por ahí muchas aristas que están por definirse. Y que, infortunadamente, los tiempos no nos están alcanzando. Ya nos queda muy poquitito para poder extenderme como yo quisiera eh, con este tema. Lo platicaremos en otro episodio. Yo cierro con dos racionales antes de despedirnos, porque ahora el tiempo ya nos apremia. Ojalá y se pueda combatir la corrupción y la evasión fiscal que tanto le hace falta a este país, con este régimen. Pero de verdad, señores y señoras, no lo hagan nada más... Así porque sí, acérquense con nosotros, acérquense con los especialistas, porque en menos de lo que piensan pueden salir afectados de esta situación. Y ojo, contadores, colegas, no se relieguen, no se asusten, no va a pasar nada para aquel contador que piensa y que le da ese valor agregado al contribuyente o al cliente y que no solamente se siente el robot del SAT, descargando XML, PDFs, poniéndoles en una calculadora que compró en Excel por 400 pesos que le da el monto a pagar. Alfredo, nos quedan
1: dos minutos. Sí, no lo, no lo pudiste haber dicho mejor. Estamos en una etapa en la que la tecnología ha avanzado a tal grado en que ya juega del lado de las dos canchas, ¿no? Del lado de la autoridad, del lado del contribuyente. Como profesionistas, como asesores, como profesionales, como fiscalistas, estamos obligados a actualizarnos, a estudiar y a evolucionar. La carrera del contador, como bien dices, ya no es nada más bajar facturas y hacer sumas, es, una, es una, oportunidad, una oportunidad que debemos de tomar para evolucionar. Las ideas de que si se necesita contador o no, pues habrá quien piense que sí, habrá quien piense que no, la realidad es que el contador tiene que evolucionar ya en esta, en esta etapa, en estos tiempos, para dar ese plus, para dar una buena asesoría, para ver todas las aristas de este tipo de cambios, porque siempre que hay cambios, amigo, tú sabes que hay que armar proyecciones, hay que tomar, eh, hay que hacer escenarios, hay que fundamentar todo lo que estamos diciendo, para dar siempre las mejores opciones. Entonces eso es, nada más se, re, se, se resulta con, con actualización, con estudio, y es parte de nuestro trabajo estar actualizados y darle siempre al cliente pues ese plus ese plus que tú comentas.
0: Correcto, Jesús. Pues no nos queda ya nada. Un minuto, queremos agradecer a nuestros podescuchas. Gracias, hemos tenido una buena aceptación, unas buenas vistas en YouTube, algunos suscriptores. Gracias, activen la campana, suscríbanse, pero actívenla, porque si no la activan no saben cuándo les llega este contenido, estamos en TikTok, les damos clips de muy gran, muy buen valor, de verdad, que es una pequeña asesoría, intentamos ser lo más claro posible, estamos en Instagram, síganos en nuestras redes sociales, no se van a arrepentir. Esto fue el episodio 5 de SOS Impuestos Express, nos vemos la próxima.